0: Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 2 de octubre de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. La demanda por los activos de riesgo está de vuelta después de que Estados Unidos lograra evitar el cierre de gobierno. El acuerdo alcanzado por los legisladores mantiene la actividad hasta el 17 de noviembre. La noticia hizo subir los futuros de Wall Street. Los bonos no corren la misma suerte esta mañana, cayendo otra vez a mínimos desde 2007 y contagiando mercados globales. Los inversionistas están a la espera de una mesa redonda en la que participará el presidente de la Fed, Jerome Powell. Nos quedamos en Estados Unidos porque Kevin McCarthy siguió bajo presión. Joe Biden instó al presidente de la Cámara de Representantes a hacer un seguimiento al financiamiento de Ucrania después de que el proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso omitiera dinero para Kiev. En el plano corporativo, según informó el Wall Street Journal, Bill Ackman está absolutamente interesado en buscar un acuerdo con ex de Elon Musk a través de un nuevo vehículo de inversión. City prevé un desplome del Brent hasta los 70 dólares el barril el año que viene. Según los analistas, este cambio refleja la entrada de más petróleo en el mercado. Y mientras muchos esperan un aterrizaje suave en Estados Unidos, prepárense para el impacto, dice Bloomberg Economics. La huelga del sector automotriz, la reanudación de pagos de préstamos estudiantiles y el posible cierre de la economía el mes que viene pueden restar un punto porcentual al crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. Si a ello se añaden la subida de tasas de interés y del precio del petróleo, la economía estadounidense podría entrar en recesión este mismo año. Recordamos que varios mercados asiáticos permanecen cerrados hoy. De hecho, mercados de China continental permanecerán cerrados toda la semana. Volamos a América Latina porque la actividad económica de Chile en agosto decepcionó al mercado con una desaceleración más fuerte a la esperada. La caída mensual, de hecho, fue la más profunda desde mayo. Economistas ya empiezan a prever una recesión técnica para el tercer trimestre. En otros datos regionales, la inflación anual de Perú se desaceleró más de lo previsto en septiembre, pero el Banco Central advirtió que el aumento de los precios puede seguir por encima del objetivo. No olvidar los efectos inminentes del fenómeno del niño sobre la agricultura. En la antesala de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador, el candidato puntero Daniel Noboa dio marcha atrás en parte de su plan de gastos de reservas de divisas del país. Dijo que solo tomaría esa medida en circunstancias extremas. En Estados Unidos, el porcentaje de niños que viven en situación de pobreza tuvo un fuerte aumento el año pasado. La cifra saltó al 12,4% y hay estudios que dicen que a julio de este año casi uno de cada cinco niños en el país vive en la pobreza. Augusta Saraiva, es reportera del equipo de economía de Bloomberg News y escribió sobre los motivos y lo que se está haciendo para contrarrestar esta tendencia. El 2022,
1: Estados Unidos registró el salto más alto de la historia en pobreza infantil y la razón para esto es el hecho de que durante la pandemia Estados Unidos creó muchas iniciativas para ayudar a las familias eh, que las necesitaban. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos desarrolló un sistema de crédito tributario para las familias con niños. También aumentaron la ayuda con relación a, a, a la comida. Y muchos de estos beneficios dejaron de existir después de la pandemia. Y entonces lo que vimos es que muchas de las ganancias de las que tuvimos registros en pandemia ya no existen. O sea, lo que vemos ahora es que la pobreza infantil de a una volvió a niveles prepandemia.
0: Augusta, ¿en qué estados se registró el mayor aumento en pobreza infantil?
1: Lo que vemos en Estados Unidos es que en muchos casos la pobreza infantil está conectada a la etnia o a la raza. Y entonces, en algunos de los estados eh, donde vemos un aumento más grande de pobreza infantil son estados donde viven muchos o afrodescendientes o muchos latinos. Y entonces, en Mississippi tiene una de las tasas eh, de pobreza infantil más altas de Estados Unidos. Pero en nuestra nota nos enfocamos bastante en otro estado de mayoría de latinos, que es Nuevo México. Y la razón por la cual nos enfocamos en Nuevo México no solo es porque tienen una tasa de pobreza muy alta con relación a otros estados, pero también porque están tratando de crear sus propias leyes para poder contestar alguna de las preguntas y poder ayudar a las familias después de que dejaron de existir los beneficios federales.
0: Y cuéntanos un poco cuáles son estas medidas que está implementando Nuevo México. Nuevo México el año
1: pasado creó su propio programa de crédito tributario por hijos. O sea que ahora todo lo que gasta una familia eh, con sus hijos, sea con comida, sea con escuela, con ropa, ahora el Estado le devuelve un, un porcentaje de esta plata a las familias. Y esto es algo que va a empezar, eh, va a aumentar el valor recibido por las familias el año que viene. Y hay muchas familias, nosotros hablamos con varias madres, muchas de ellas latinas... Y, y se nota que están muy emocionadas por eso, porque cuando dejaron de existir los beneficios federales, mucha gente ya no tenía lo suficiente para comer, especialmente si consideras todo lo que ha pasado con
0: la inflación en Estados Unidos. Y para terminar, hacemos un recuento de lo ocurrido este fin de semana en la Copa del Mundo de Rugby. Nueva Zelanda se impuso a Italia, Argentina ganó en el partido contra Chile y Escocia dio una paliza a Rumania 84 a 0. Inglaterra se convirtió en el segundo equipo tras Gales de clasificar para cuartos de final. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.